0: У меня сейчас пока такая маленькая цель (свят) Моя цель сейчас не подвести вас, не подвести слушателей, сказать им что-то интересное и важное, а не просто потратить их время
1: Итак, в этом эпизоде мы узнаем о такой услуге, как удаление фидбэков и отзывов на Амазоне Разобраться в этом вопросе нам поможет специалист-практик и энтузиаст своего дела Предприниматель Алина Пылявская
2: В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентной трансформации и перехода в онлайн Доступность мобильных технологий, социальных сетей, а также снижение стоимости облачных технологий разрушили барьеры для входа в е-коммерцию. Наблюдается стремительный рост и доминирование брендов, ориентированных непосредственно на потребителя. В этом подкасте вы узнаете, почему бренды идут напрямую к потребителю, узнаете новейшие методы привлечения, а также удержания клиентов.
1: Сейчас покупать в интернете это мейнстрим. Создание своего бренда e-commerce уже макротренд. Когда мы начинали создание своего бренда, это было микротрендом. Сегодня соцсети используются не просто, чтобы увеличить продажи, а чтобы в первую очередь создать отношения и доверие с клиентом.
2: Как инвестировать в соцсеть с расчетом, что инвестиция окупится в несколько раз? Важен фокус на своей миссии, а не только на своих продуктах.
1: Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы
2: стратегично и понимать, зачем вы делаете каждое действие. История экспертов из первых уст. Вы узнаете, как использовать цифровые каналы для реализации своих продуктов. Такая информация вам поможет эффективно наращивать экспертность в построении брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.
1: Это подкаст Амазонщиков. Я надеюсь, что вы найдете ценность в сегодняшнем эпизоде. Добро пожаловать! Сегодня у нас 8 марта, и несмотря на то, что это все-таки женский праздник, для меня это мой любимый праздник, праздник любви, праздник цветов. И я хочу воспользоваться возможностью поздравить вас, Алина, и, и всех наших слушательниц с Международным женским днем. Будьте любимы и счастливы. Пусть каждый день начинается с улыбки и в отличном настроении. Алина предоставляет широкий спектр услуг для предпринимателей на Амазоне, и уже не первый год. И на счету у Алины просто колоссальное количество опыта и знаний. Но обо всем по порядку. Алина, привет! Расскажи немножко нашим слушателям о себе и как ты пришла к Амазону.
0: Здравствуйте, Эндрю. Я хотела также присоединиться к поздравлениям наших дорогих девушек, женщин. Их меньшинство, насколько я заметила, среди амазончиков. И эти еще больше вызывают уважение. Я им желаю... Такого настоящего счастья, чтобы они не чувствовали такой борьбы среди, среди мужчин, чтобы они чувствовали всегда плечо, и ä, чтобы им эта вот такая вот гибкость, эмпатия всегда помогала в работе, в общении с, с амазончиками другими. Абсолютно. Я 13 лет уже в e-commerce, уже такой солидный срок, хотя мой опыт состоит из очень разного, но всегда на какой должности я бы не работала, в какой сфере бы не работала, всегда для меня была важна связь с потенциальной аудиторией или с настоящей аудиторией. Если я была маркетологом и писала тексты для сайтов, я всегда выходила общаться в наш магазин, чтобы узнать, что беспокоит на самом деле покупателей, какие у них проблемы. И сейчас я понимаю, что мне этот опыт на Amazon также очень пригодился, потому что каждый день я сейчас общаюсь совершенно с разными продавцами, которые работают по разным моделям. И таким образом как-то могу свой опыт из прошлого привнести и сегодня.
1: Представцы на Amazon есть разные, по разным моделям. Кто-то private label занимается, кто-то онлайн-арбитражом. Ну, собственно, от этого и зависит, кому-то фидбэки нужны, кому-то отзывы. Мы сегодня стараемся говорить больше про непосредственно услугу отзывов и фидбэков, но я бы хотел узнать, может быть, в общем, как вы это себе представляете, вот эту вот услугу.
0: Наша основная сфера — это все-таки фидбэки, не отзывы на товар, то есть ревью. И пришли, мы, можно сказать, к этому случайно. Начинали со своего аккаунта. Модель у нас работы была онлайн-арбитраж, которая потом переросла в холлсейл. Конечно, удалять на таком аккаунте отзывы было достаточно легко, потому что все они были по FBA. Хотя случались уже проблемные ситуации, где была ситуация на 50, 50 на 50, и требовалась такая настойчивость убедить саппорт Амазон удалить этот отзыв. Например, спорная ситуация, когда отзыв частично о товаре, то есть является обзором, и частично о работе продавца. И с этой, можно сказать, такой проблемной ситуацией мы решили, что, а, наверное, эта услуга будет интересна другим продавцам. И общаясь с другими Амазонщиками, которые часто не знают, что, что делать с этими фидбуками, как их правильно удалять, что писать Амазон, Поскольку наша модель предусматривала, что мы часто мониторим ситуацию, Ну, я лично тоже каждый день встречаю такие аккаунты, где очень много негатива, и, судя по текстам, его можно легко удалить. Почему его не удаляют продавцы, для меня до сих пор загадка, и я постараюсь дать какие-то советы, рекомендации, которые помогут. А вот
1: сразу такой вопрос. Можно ли какую-то понять, вот какая вероятность вообще удаления, от чего она зависит, вот отзыва и фидбэка, где больше вероятность удаления?
0: Вообще такое понятие, как вероятность, очень условно, потому что, нарабатывая большое количество уже кейсов, мы поняли, что большая доля субъективности читающего, то есть поддержки, и один человек может трактовать гайдлайны таким образом, а другой человек может Дать одобрение, то есть один может дать отказ, а второй дать одобрение, и ты не знаешь заведомо на кого ты попадешь. Конечно, в ситуациях с фидбэком больше шансов, потому что у тебя и цикл, от ну сам цикл он очень простой. После нажатия «Request removal» у тебя есть возможность, если не произошло автоматическое удаление, написать несколько операций. По максимуму мы пока на нашем опыте встречали, что можно три раза даже написать. Даже и три Иногда у нас. Uh-huh. Uh-huh. Да, мы буквально на днях у нас был такой кейс свежий, и для, для нас тоже это стало открытием. И дважды получив отказ, мы на третий раз все-таки убедили, нашли факты, аргументы, которые привели к тому, что отзыв был удален. И как раз, кстати, вот это был FBM, дропшипинг, где 100% была вина продавца. Хотя... Мы выступаем всегда такими некими адвокатами продавца, и даже если он виноват, мы стараемся защитить его интересы и э, как-то поднять его немножко рейтинг, потому что рейтинг напрямую привязан именно к фидбэкам. По отзывам цикл апелляции растягивается, и он может быть как несколько дней, если получится связаться с покупателем. Но для этого надо будет приложить какие-то усилия. Если отзывов мало то можно будет как-то по истории найти этот заказ и привязать его к конкретному покупателю. Если же там, конечно, тысячи заказов, то без поддержки сторонних лиц, которые умеют каким-то образом вытягивать личные контакты покупателя, не обойтись. И если есть возможность выйти с ним на связь.
1: Правильно ли я понимаю, что отзыв... Чисто гипотетически вероятность ну, просто стремиться к нулю, да, что ты удалишь этот отзыв, именно отзыв на листинге.
0: Не хотелось бы так говорить, конечно, потому что всегда надо верить, что получится, и всегда надо настойчиво добиваться своей правды, поэтому вероятность всегда не нулевая вероятность всегда 50 на 50 как минимум. Получится либо не получится. Фидбэк конечно, история другая. По FBA практически можно сказать 100% отзывов можно удалить. О-го. По FBA хорошо, если половина удаляется. Очень хорошо, если больше половины. Но иногда приходится довольствоваться и цифрами более скромными. Например, mm-hmm. нам вчера буквально <laughs> дали новый кейс, где на аккаунте, на европейском, правда, 18 негативных отзывов. И нам всегда так... Там спрашивают, а будут ли скидки? Дело не в скидках. Я всегда пишу, я не радуюсь случаем, когда большое количество негатива. Это значит, что Amazon изначально не очень лояльно будет относиться к таким аккаунтам, которые считаются запущенными. И по опыту мы тоже можем судить, что к таким аккаунтам поддержка тоже менее лояльно, и очень часто мы получаем либо автоматические отказы, либо отказы уже от э, поддержки. То есть, что еще раз доказывает, что очень субъективно, и надо быть настойчивым и доказывать все-таки правоту, если если такая, такая возможность, пока не закрыли кейс. Если закрыли кейс, то, к сожалению, уже сделать практически ничего нельзя.
1: А вот я продавец FBA, допустим. И у меня вот seller фидбэк, я прям сейчас зашел. У меня есть три seller фидбэк, но они с 2019 года. Это, ну, я не знаю, у нас почему-то не получилось, видимо, удалить. Я вижу, что кейс был, но автоматически не, не прошло. Апелляцию мы не написали. Вот три таких фидбэка с 2019 года. И это были то, заказы FBA. У меня вопрос. Это уже все как бы конечно, то есть тут там уже ничего не сделаешь, правильно? То, что это 2019 год и.
0: Да, даже 2020 год. Всего лишь есть окно 90 дней, обратиться к продавцу, mm-hmm. чтобы можно было его удалить. Если автоматически. Можно попытаться выйти из-за этот срок. Есть случаи, где автоматом удаляли, если срок превышает. Но написать апелляцию, к сожалению, можно только в течение пяти дней после реквеста Поэтому если апелляция была открыта в 2019 году, то дважды у нас страйк, дважды ничего нельзя сделать. Поэтому, к сожалению, вам совет только перекрывать их положительными отзывами и также совет для других продавцов. Если уже сделать ничего нельзя, значит надо больше позитива.
1: Понятно. Ну, как продавца FBA, это, как перфекционисту вот это вот два отзыва из там тысячи или сколько там, они мозолят глаза. Но иногда очевидно, что отзыв, не, ну, фидбэк не соответствует правилам, но бот все равно не удаляет. И это требует времени, нужно написать, нужно объяснить, еще попробуй с первого раза достучаться. Это действительно такая серьезная работа, муторная достаточно. Совершенно. Я в свое время пытался обучить сотруднику, сотрудницу нашу, чтобы она этим занималась. Она, в принципе, этим занималась, но когда дело доходило до апелляции, это сложно. То есть это нужно серьезно погружаться изуче, в изучение правил Amazon в первую очередь, по seller feedback, по отзывам. Если по seller feedback еще можно разобраться, то <coughs> с отзывами, мне кажется, разобраться еще куда сложнее. В первую очередь, там огромный регламент да, для отзывов. Что можно, что нельзя. Во-вторых, у Амазона есть автоматический, наверное, бот. при Когда клиент выставляет отзыв, я так предполагаю, что бот ну, 100% читает этот отзыв, перечитывает и как бы может принять решение не публиковать.
0: Совершенно и точно.
1: Вот, половина вот этих правил Амазона, я даже не знаю, то есть они вроде как написаны, но походу воспользоваться ими нельзя. Вот у меня такой случай, слово «сак» да, есть слово такое, и мне пишут там клиенту, ваш продукт сакс suck. условно. Я, ну там, скажем, воспитанный там, для меня это очень плохое слово, вот прям это очень плохое слово. Я писал Амазону уже куча раз, и не только в одном отзыве это было, и не только на одном продукте. Но я так ни разу не получился у меня сделать, Амазон не считает это слово там вульгарным, да? там есть правила да, absin, vulgar language, inflammatory, все вот это вот, но... После моих нескольких вот таких тщетных попыток я полностью перестал следить условно за отзывами практически. Вот. и
0: Сдались. Да,
1: я сдался, к сожалению. я просто Это вот моя очередная попытка, наверное, попробовать что-то поменять. Я понимаю, что там, наверное, что-то нужно сделать все-таки. Потом еще Амазон добил возможности комментировать отзывы. Когда они это сделали, как бы нам вообще стало очень грустно. Да. То есть на негатив мы не можем ответить, по сути. Даже если клиенты и читали, то так они хотели, хотя бы могли посмотреть, что мы ответили на негатив, сделать какой-то вывод. Теперь это все стало невозможным, и как бы непонятно, в какую сторону двигать. двигаться.
0: Я не знаю, справились бы мы в вашем случае. Ну, наверное, причина кроется в том, что люди, которые отвечают за оценку кейса, не настолько зная тонкости языка, и, возможно, им надо какие-то приводить доводы <laughs> в плане тонкости языка, ну, потому что хм, ни для кого не секрет, что большинство сотрудников первой линии поддержки — это Представители Индии, конечно же, знания языка не настолько с- сильны, как у англосаксов, ну и у нас хотя бы. Поэтому, воз- возможно бы, какие-то аргументы какие-то такие вот... Ну, здесь здесь надо импровизировать, здесь нет готового варианта и какие-то разные варианты. <связычные> Но и то, это всегда такое вот на удачу по поводу комментариев, ну, все-таки не настолько все безнадежно. Я вычитала один лайфхак э, среди амазончиков, что э, иногда используют сторонний байер-аккаунт и комментируют, где, где была такая еще возможность. Свой же отзыв, чтобы покупатель обратил на это внимание. И иногда таким лайфхаком получается, что покупатель видит, что mm-hmm. на его, его отзывы пришел комментарий и э, выходит на связь с селлером. Но опять же, это все тоже из разряда удачи. Но есть еще один инструмент вслед за отменой э, комментариев. Кстати, странно, что не отменил на фидбеке. Да. Добавил возможности видеоотзывов, не видеоотзывов, а ответов на вопросы. Мне кажется, там можно как раз оторваться и такую вот провести от обратного. Есть контраргумент, и мы на этот контраргумент даем аргумент. Можно сказать, вот некоторые пользователи считают вот это вот проблемой. И мы можем объяснить, почему это не является проблемой. Ну, это уже мой такой маркетинговый опыт. Я бы бы поступила так. И э, очень часто мы негатив можем обратить в позитив, когда мы честно признаем, что да, может быть, есть действительно проблема, мы прислушаемся, и мы открыты как продавцы э, и готовы улучшать свой продукт и готовы, самое главное, слышать вас как покупателя, прислушаться к вашему мнению.
1: Ну, вот это в случае, когда можно связаться с клиентом, правильно? Да. А если, да. получается, с клиентом, ну, нельзя связаться, да, допустим, ну, не можем мы купить эту э, почту его и так далее, или найти ее, или он не отзывается на отзывы. У меня, кстати, за, за вот эти четыре с лишним года торговли на Amazon, к сожалению, мне кажется, ни один человек не пришел с, с, мы пишем под каждым негативным отзывом. Мы вернем вам деньги, напишите и так далее, ну, в этом духе. Но, к сожалению, так никто и не приходил. Э, как бы Это все понятно, а, а ну, можно пытаться самому через контакты с клиентами, э, как бы удалить этот отзыв. А если говорить, оперировать исключительно Амазоном, mm-hmm. вот какой бы мог быть, как бы, какие могли бы быть шаги, чтобы эти отзывы удалить? То есть. Я знаю, есть кнопка report abuse. Вроде как seller performance почту уже закрыли, и туда написать нельзя. Что вообще делать сейчас с отзывами? Ну вот если я все-таки вот настолько вот уверен, что отзыв плохой, что его можно удалить, и я готов работать своими силами, да, там что мне посоветуете, что вообще сделать? вот Самому, да, не обращаясь никому. Что можно сделать?
0: Последний такой решающий шаг – написать команде Джеффа, уже от имени своего почтового ящика, на который зарегистрирован аккаунт Amazon, очень кратко формулировать свой запрос, привести аргументы и, ну, конечно, шанс 50 на 50, но шанс гораздо выше, если бы вы ничего не делали. Поэтому стоит пытаться все-таки последнюю, самую высокую инстанцию задействовать также. Именно в, в случае ревью на товар. Репорт mm-hmm. абьюз, скорее всего, не даст результата, но тоже стоит попробовать. Здесь рулетка. Самая настоящая.
1: А сколько их раз нажимать? (связь) (связь) Ходят
0: ходят слухи, что э, система среагирует минимум на 50 таких репортов. Так ли это или нет?
1: Ну да, я понял. Это на свой страх и риск. Если хочется, проверяйте. Вот э, а такой вопрос. Ошибка номер один. В удалении отзывов или фидбэков?
0: Ничего не делать. Просто смотреть на свои негативные отзывы и не нажимать даже на
1: Бездействие. Я понял. Ошибка номер один – это бездействие. Нужно работать, нужно своевременно обращать на это внимание и обрабатывать. Хорошо. А вот, может быть, есть какие-то кейсы из опыта? Возможно, есть какой-то, может быть, пример какой-то продуктивной работы? Чем вы лучше других, например, таких же сервис-провайдеров? Мне кажется, в русскоязычном сообществе я кто кого-то видел, кто схожий. Может быть, не такие, прям вот как бы профессиональные, да, в плане составления апелляций, текстов, общения на официальном языке. Это серьезный уровень. Но если специалисты, которые, скажем так, просто продают там контакты, каким-то образом настроили там письма и там, ну, черными серыми схемами там за деньги пытаются как бы удалить эти отзывы. Вот я лично считаю вот, да, что абсолютно правильным и единственным решением это вот обращаться к вам и работать в чистую, в белую апелляциями на официальном языке, вот, но как бы есть определенный пул продавцов, которые никогда так не делают и идут по более условно простому пути, вот обращаться вот и получать эти почты. Что вы скажете по этому поводу?
0: Спасибо за высокую оценку, прежде всего. Конечно, мы не сторонники также черных схем и даже немного сероватых схем и, можно сказать, путь, который через кейсы самый сложный путь, но таким образом, перебирая большое количество, мы нащупываем какие-то тонкости, какие-то детали и потом можем уже помочь другим продавцам. Плюс мы никогда не берем деньги, если у нас что-то не получилось. Я всегда подчеркиваю, за попытку мы не берем ничего. Нам просто приятно помочь иногда просто советом. Очень часто ко мне обращаются связаться с покупателем напрямую. Конечно же, я долго отговариваю и не делаю этого. Даже есть такие кейсы, где к нам обратились с запросом. «Пожалуйста, перезвоните моему покупателю и уговорите его удалить этот фидбук». И ты начинаешь рассказывать, что ты, если ты так сделаешь да, или от, от твоего имени так сделаю, ты же получишь сейчас бан. Зачем тебе это? Давай мы поступим следующим образом. Ты напишешь письмо, которое будет максимально вежливо, максимально корректно, и не будет никакого давления, никакой просьбы удалить отзыв. Ты в первую
2: очередь
0: перекроешь проблему, и потом одной фразой ты спросишь, Может быть, вы хотите пересмотреть, очень важно, апдейт, пересмотреть свой отзыв, свою обратную связь. И очень часто покупатели, они же тоже люди, в первую очередь, и они меняют, если не удаляют фидбэк, то могут даже поменять на 5 звезд. и такие случаи. И очень приятно читать, когда ты помог человеку абсолютно бесплатно, просто советом, и ты, самое главное, уберег его от блокировки аккаунта, которым ну, совершенно такой вот глупости. Кейсов очень много интересных. Уже буквально за последний месяц мы перешли на какой-то тут другой уровень. Есть случаи, где и нет вины продавца. Самые такие вот проблемные отзывы – это Отзыв, в котором вообще нет за что зацепиться, нет никакой нецензурной лексики, нет обзора на товар. Вообще, можно сказать, нет никакой проблемы. Клиент ни на что не жалуется. Он, например, просит вернуть деньги. И буквально дословно отзыв звучит так. Give me money back. Все, uh-huh. Отзыв на этом за- закончился. <laughs> и э, этот отзыв был оставлен по FBM. Это была модель PL. Нам пришлось написать две апелляции. Одна из которых была отказом и второй... Видимо, человек перечитал и дал добро на удаление. Мы очень радовались, мы, наверное, больше радовались, чем клиент. Может быть, клиент подумал, что это рядовая ситуация, но это не рядовая ситуация, это, не знаю, что это, это везение, это субъективность саппорта, но мы радуемся каждый раз, когда есть какие-то такие спорные моменты, когда вообще нет негатива. причем это была даже одна звезда, а одна звезда больше всего влияет. Хотя влияют все отзывы от единицы до тройки, даже нейтрально, потому что есть... Селеры, которые считают, что нейтральные отзывы никак не влияют. Они, к сожалению, тоже влияют. Их надо убирать.
1: Вот у меня как раз тройка и висит. Я тоже, я тройки удалял и, и даже четверки иногда мог удалить. Ну, в последнее время я не трогал четверки вообще. Тройка висит, и там написано «Tanks». Как тебе такой вот фидбэк? Я его не смог удалять. Вот это тот, который с девятнадцатого года висит. Но я понял, что, в принципе, достаточно серьезная случай. Так что не так все плохо.
0: Вообще отличный. А вы а, дали публичный ответ этому отзыву?
1: Ну да, да, да. Док, толку от этого не ответил все равно. Но тройка стоит и Мы... как бы. И даже не знаешь, то есть нейтральный и нейтральный. Вот. Что теперь поделать? У нас
0: есть круче, круче случай, когда один из отзывов состоял всего из двух букв. Н и А. Что хотел сказать покупатель? Он не дописал свой отзыв, передумал в процессе, но стояло всего лишь две буквы и одна звезда. Конечно же, этот отзыв вообще не дает никакой информации другим покупателям. И селеру тоже ничего не говорит. Он не может сделать вывод, что не понравилось покупателю. И это тоже один из кейсов, который нам удалось состоять со второй попытки. Нет такой нет таких политик, которые он бы напрямую нарушал. Поэтому нам пришлось импровизировать. Если мы обычно укладываемся в 3-4 предложения, стараемся не ну, такой вот лимит не превышать в тексте, то в этот случай мы написали в два раза больше. И, и, и нас Амазон послушал, что действительно там нет никакой информации полезной для других покупателей. Он дал добро. Мы радовались, не меньше, чем в предыдущем случае. Но Возможно...
1: Это речь об отзыве, правильно я понимаю? Отзыв Нет, это, N.A. Это, это Или... был фидбэк также. Фидбэк, ага. Да. N.A. это, получается, nothing, как это, ну, как будто пустое место, да, он просто такой умный покупатель взял и д- добавил такой комментарий. Возможно. Ну, бессмысленный абсолютно комментарий, mm-hmm. да, ничем он не помогает, абсолютно против правил, вот, но донести до Амазона эту мысль, конечно... Повезло в очередной раз, наверное.
0: А, очень, очень, очень интересный ответ нам пришел. Очень... Я, я забыла добавить, что обычно приходят ответы от поддержки Amazon. Да, действительно, отзыв нарушает наши гайдлайны и угу. мы его удалим. В этот раз нам пришел ответ. Спасибо, что вы обратили наше внимание. Ага. Очень. Мы даже сохраним такой, такой ответ на будущее, чтобы показать, какие разные ответы может присылать Amazon. То есть он не всегда это отвечает. То есть Amazon поблагодарил а, в
1: ответ. И... Возможно, они сделали какие-то выводы, да. может быть даже это пойдет выше. Хочется в это верить. Да,
0: очень. Да. Интересно. Есть еще тоже интересный кейс. Да. Не всегда принято хвастаться такими вот успешными успехами. Есть у нас много неуспехов. И, конечно, это касается, в первую очередь, LBM-отзывов. И есть у нас заказчик, клиент, продавец, у которого несколько аккаунтов. Он к нам обращался два раза, и два раза мы не смогли ему помочь с удалением отзывов. Он как раз работает.
1: Но, Алин, постой, эксперт, помнишь? Эксперт — это же человек, совершивший все возможные ошибки в очень, как бы, очень узкой специальности, да, вот оттуда и появляются эти эксперты, когда ты в очень узкой специальности набрал огромное количество ошибок, и мне кажется, это как раз вот тот случай, откуда экспертность, собственно, ну, как бы и растет. Очень интересно, продолжи, пожалуйста.
0: Я не знаю, что его побудило. Обычно, когда не получается с первого раза, делают вывод, наверное, о нашей профпригодности, что... Раз не получилось, значит, вы не умеете этого делать. Я не знаю, что побудило в этот раз нашего клиента. Он обратился на третий раз с удалением отзывов. И всегда у него такие были очень сложные ситуации, очень сложные отзывы, где явно видна вина продавца. Тут даже спорить не о чем. Могу так рассказать в его словах для тех, кто...
1: Прошу, конечно. Очень интересно. Не
0: работает не работает дропшиппинги. Самая частая Проблема с заказами в дропшиппинге это то, что либо подводит поставщик и отправляет не вовремя, не то, либо подвел в процессе уже доставки служба служба доставки. И такие ситуации им вынуждено приходится перекрывать другими треками, которые совпадают только по штату. То есть, например, если заказали в штате Колорадо, значит трек был взят из штата Колорадо. Где-то этот товар идет но по другому треку. Чтобы не упала другая метрика, которая отвечает за своевременность ставленного трека и за доставку, они вынуждены идти. И вот несколько таких отзывов он присылает. Очередной раз я вижу, что ужас... Ужас. Мы вряд ли справимся и получим стопроцентный отказ. Мы взяли за эти кейсы, и мне пришлось даже уговорить свою команду взяться за за эти. Я говорю, ну, реально, безнадежная ситуация. Мы ничего не теряем, клиент не потеряет. Ну, давайте попробуем. И вот это как раз один из кейсов, где мы три раза писали, и мы все таки убедили поддержку, что, пожалуйста, удалите этот отзыв, потому что он не совсем по делу, и там подвела на служба поддержки, и клиент был в шоке в том, что на третий раз у нас получилось три из трех, а в следующий раз у нас получилось из пяти-четыре удалить. И теперь он уже пересмотрел наши отношения точнее, свое отношение к нам, что мы все-таки умеем это делать. И очень приятно, как раз, вот такая вот маленькая победа. Мы это это, это, это сделал наш день. Это
1: показатель в очередной раз уровня. Но вот интересно, получается. Либо мы Amazon, скажем так, задалбливаем, либо у них есть какой-то вот такой вот триггер, что если ты ну, показываешь, что тебе это важно, да, там три раза уже пишешь, то они, наверное, на это тоже смотрят, то есть, ну, исходя из логики. То есть, понятно, что первый раз отказать им легко. И, может быть, даже они это делают, там, не да. читая. Может быть, у них SOP прописан до второго или третьего раза вообще не читать. Ну, это прикалываюсь но условно. То есть, когда пришел кейс повторно, они уже там лучше изучат. Но, например, когда третий, либо это все-таки человеческий фактор, либо все-таки там это прописано. Но вот зная Амазон уже несколько лет, у меня есть ощущение, что... У них прям вот в СУП написано, у этих специалистов, ну, в регламенте работы, работы что если человек там пишет уже третий, четвертый раз, что обратить на это, обращать на это внимание и, и, и как бы помогать. То есть мне такое вот в конечном итоге впечатление про Amazon сложилось, что они действительно смотрят на частный случай. Просто нужно э, четко объяснить, что это частный случай и Главное всегда вести диалог уважительный с Амазоном. Я вижу самые главные проблемы амазонщиков в СНГ — это незнание профессионального английского языка. Это когда в Amazon обращаются с просьбами типа «Remove my review fast». Я такое встречал уже не раз. Это очень смешно и грустно одновременно. И Предполагаю, что очень много китайских продавцов также пишут, вероятно. Те, кто, ну, Это, опять же, уровень, да? опять же, уровень.
0: Подпишусь под каждым словом, но есть что добавить. Очень интересные затронутые вот такие вот тонкости уже детали. Действительно, я считаю, что у Амазона очень крутой искусственный интеллект, который иногда автоматически определяет... Сразу вот после «Request Removal» Включается бот. На следующем этапе также включается иногда бот, иногда человек. Победить апелляцию с ботом очень тяжело, даже если ты 100% прав. И если на этом этапе кейс автоматически не закрывается, у тебя есть шанс. И здесь всегда тоже фортуна. Ты не знаешь, сработает ли бот или нет. Если почитает человек, а он может почитать в течение пяти минут, либо в течение даже... Максимум у нас было 24 часа рассматривался кейс. И mm-hmm. я заметила еще такую вот деталь. Это тоже преимущество работы с разными аккаунтами, разными продавцами. Что помимо того, что ты проявляешь настойчивость, зависит еще от твоего аккаунта. Если у тебя много продаж, и Amazon видит, что у тебя, ну, может быть, не очень хорошие метрики хотя метрики также иногда влияют на успешность закрытия кейсов. Но если у тебя много заказов, то Amazon с большой вероятностью более лоялен к тебе, чем если ты начинающий молодой продавец, у тебя небольшое количество заказов и даже если один и тот же случай. Могу подтвердить на практике. Например, слово «фейк» было написано в отзыве на молодом аккаунте и уже на таком прокачанном, где две, более двух тысяч фидбэков. То есть явно там не новичок был, а лет, года три, наверное, работал продавец. И на аккаунте, где новичок, отзыв отказались удалить, потому что не соответствует, не было, не было возможности... Предоставить инвойс, то есть доказать, что товар не фейковый. А на аккаунте, где точно такое же слово было написано фейк, но было более двух тысяч отзывов и явно там большое количество продаж этот отзыв был удален автоматически. Модель одна и та же. И там, и там было FBA, uh-huh. и ну, вот это вот ты не узнаешь уже на практике. Uh-huh. И да, есть такая есть такая проблема: это уровень. Языка, но еще большая проблема это непонимание контекста и отсутствие эмпатии. И в каком-то э, комментарии, Эндрю, я, я, я тоже хочу даже процитировать вас, вы, правда, написали под э, услугами другого амазончика,
1: uh-huh. но вы uh-huh. написали
0: совершенно точно, что без эмпатии в бизнесе просто невозможно работать. И вот я каждый день, общаюсь с продавцами, и когда я вижу по общению даже со мной, хотя люди меня чаще всего не слышат, не видят, не знают, не представляют, как я я выгляжу даже. Я я вижу по культуре общения и вижу, как комментируют действия покупателей. Я понимаю, что там беда-беда. И там, конечно же, правильно о правильном написание апелляции даже речи не может быть. И, конечно же, в такой ситуации Amazon не станет на сторону такого продавца. Если, если продавец очень грамотно и очень вежливо аргументирует свою просьбу, большая доля вероятность, скажем так, шанс повышается благодаря вот этой вот культуре эмпатии.
2: Угу.
1: Отличные слова. Я просто подписываюсь да, под каждой фразой. И на этой ноте, наверное, хотелось бы попросить у тебя вопрос сложный, согласен. Это такой абстрактный вопрос, но вот по твоему мнению, с твоей точки зрения, особенно основываясь на тот опыт, который ты сейчас согласила нам, вот нам как амазонщикам, то есть что нам делать. То есть, ну, первое для себя я понял, это ошибка номер один, это бездействие. Это как раз то, что я сейчас делаю. Это я для себя выяснил. Может быть, еще что-то. Потому что новички, они чаще не бездействуют. Это точно. Они не бездействуют. Не, не бездействуют. Это мы уже там на четвертый год уже начинаем гайки раскручиваться начинают а молодые начинающие скажем так амазонщики именно они очень серьезно относятся к каждому заказу и прям ну по все вот хотелось бы дать совет получить совет для таких вот предпринимателей
0: это очень сложный совет может быть он будет банальный но я считаю что надо любить в первую очередь своего покупателя своего каждого покупателя даже если он вам напишет Негатив, даже если вам конкуренты устроят какую-то несладкую жизнь, если вы любите трудности, вы сможете преодолеть их и научиться чего-то новому, чего что-то новое для себя постичь, открыть. А если же каждый каждый такой проблемный случай вызывает стресс, отторжение очень сложно будет справиться и вот такая вот выращивается эмпатия и желание бороться до конца как раз вот на таких историях а как вы чему-то научитесь без трудностей трудности они делают нас лучше
1: трудности закаляют вау алина 100%. я тебя благодарю за этот отличнейший совет я уверен что Наши слушатели подчеркнут очень много всего из этого разговора.
0: Спасибо, что пригласили. Я желаю
1: тебе прекрасного дня. Благодарю тебя за эту встречу. Благодарю за твое уделенное время.
0: Спасибо за такой чудесный опыт. Мне этого не хватало. Я на самом деле очень много лет работаю уже в удаленном режиме. И такой боец невидимого фронта. И благодаря вашему приглашению я немножко... Вылезаю на свет. Я вчера буквально после поста на э, вот как раз Project Amazon. Я вижу, вы тоже часто комментируете, часто какие-то посты там оставляете. Я прокомментировала э, сообщение о проблемной ситуации, которая, кстати, меня тоже беспокоит. Это отзывы от конкурентов. Если я смогу добиться успеха в таких случаях, я буду считать себя мега экспертом. Пока мне тоже есть чем учиться. Ну, в общем, что я хотела сказать. Ко мне в, на канал добавилось сразу 25 человек. Это, это на 25% лучше. Это, на фиг... ну, круто. Это какой-то... Не...
1: Один комментарий.
0: Да, это невероятный успех,
1: Спасибо за добрые слова, в первую очередь, которые были адресованы мне. И я уверен, что эти 25 это несчастливая случайность. Это просто, это просто, как бы, само собой разумеющийся. Вот, когда ты... Серьезно, правильные вещи пишешь, да, когда в тебе видят эксперта. Это очевидно, это сразу видно, это невозможно там как бы завуалировать, как-то написать, как будто ты эксперт. Ты либо пишешь как эксперт, либо ты не являешься экспертом. Вот, поэтому не вижу в этом ничего такого. 25 — это только начало, следующий комментарий будет 50, а потом будет 100. Я, по крайней мере, хочется этого пожелать. Спасибо
0: большое. Я хотела сказать еще все, что я упустила в разговоре. Я обязательно, ну, то, что и проговорила в разговоре, еще опубликую, правда, не знаю на каком ресурсе, но обязательно опубликую статью про отзывы, про фидбэки и про ревью. Просто я такой немножко неставленный перфекционист и дело растягивается. Но под подкастом будет еще ссылка на статью для любителей почитать. Что-то есть, есть такие вот узкие моменты, например, про инвойсы я не успела сказать, что фейки, not original, либо что-то такое, нет смысла пробовать без инвойса. И я знаю, что у многих ребят есть инвойс. Если они сразу приложат, у них будет минус feedback. Потому что это очень важно, если... Ну, я думаю, что на ревью это тоже будет работать. Если ты убедишь, вы не имеете права не удалить этот отзыв. Потому что у меня есть доказательства, что товар оригинальный. Но-но-но, крошит батон. <laughs> ну, это, это такой это вот... крутой
1: лайфхак. Абсолютно прикладывать инвойс ко всем фидбэкам-отзывам, которые говорят о том, что товар фейк или неоригинальный там, или еще что-то. контр доказательства того, что это неправда. Отличный совет, на мой взгляд, просто.
0: Спасибо еще раз. И спасибо, что это случилось в такой день праздничный. Это это только добавило мне положительных эмоций.
1: Алина, а как нашим слушателям связаться с тобой, если как бы их заинтересовало услуги и так далее? Где лучше всего с тобой связаться? Как тебя найти?
0: Активнее всего я веду э, канал именно в Telegram и люблю общаться ч- через Telegram. Можно и на Фейсбуке, но я почему-то люблю больше Telegram.
1: Хорошо, ну все контактные данные в любом случае тогда перечислю в описании под подкаст. Также будет ссылочка на статью, как только она выйдет. Вот, так что, дорогие слушатели, если что переходите в описании и оттуда найдете Алину, добавляйтесь в друзья, следите, подписывайтесь на телеграм-канал. Это очень важная информация. И как бы быть всегда на чеку это будет только большим плюсом. Хорошо, тогда я желаю вам хорошего дня и больших продаж в плане услуг.
0: Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
1: Хорошего дня. Пока-пока.